0: On est reparti pour 30 minutes. C'est la PL, c'est temps additionnel. Nouvelle journée en Angleterre et puis bah on est avec toute l'équipe. On a avec Matt, Florian, Alban et Florent, bien évidemment, euh, puisqu'on parle de première ligue et on va parler dans une bonne partie de l'émission quand même de ce Newcastle Aston Villa. Pourquoi vous me direz Bah parce que bah, du côté d'Aston Villa, il y a de l'actu, il y a de l'actu et quoi comme actu Un nouvel entraîneur, c'est Unai Emery qui vient du... de Villarreal euh, remplacer Steven Gerrard qu'on avait déjà, on, on l'avait alors. Quand on avait enregistré l'émission, on l'avait déjà un peu, euh, repéré. Et une heure plus tard, qu'est-ce qui se passe? Avant que l'émission sorte, bien sûr, Gérard Désiré et Emery, du coup, leur en place. Donc, on,
1: on en parlera un petit peu après. D'abord, parlons un petit peu de Newcastle, Florent. Oui, parlons de Newcastle. Déjà, parlons de pourquoi ce match est important pour Newcastle, puisque donc, on consacre beaucoup de temps à ce match, mais puisqu'il faut savoir qu'il y a une légère rivalité aujourd'hui entre Newcastle et Villa. Euh, et pour cause, en fait, euh, donc, quand Newcastle est descendu euh, en championship, les supporters de Villa se sont copieusement moqués de Newcastle. <rire> et depuis, il y a une euh, rivalité, donc, plutôt en faveur du côté des supporters des Magpies qui veulent à chaque fois mettre une branlée à Villa pour se venger de ce message qui n'est pas du tout passé. C'est pour ça que ce match-là est assez important dans le nord d'Angleterre et qu'il mérite un peu d'importance. Du côté sinon sportif, on peut parler donc de Newcastle qui a été honnêtement très excellent contre Tottenham on parlait du pressing parfait qu'il faisait il y a deux semaines, et il est temps de parler aujourd'hui de la seconde arme de Newcastle aujourd'hui, ce sont les passes longues, parce que Tottenham, qui jouait un bloc très très bas, euh, ne laissait pas beaucoup de place à Newcastle pour, euh, on va dire, développer son jeu, et qu'a fait Eddie Ho, ce génie d'Eddie Ho, il a décidé en fait de faire circuler le ballon jusqu'au défenseurs centraux pour faire monter le bloc de Tottenham, et laisser Fabian Scher mettre des longs ballons derrière dans la défense avec ce bloc qui est remonté de Tottenham, ça a marché de nombreuses fois, ça a posé beaucoup de problèmes à Tottenham, puisque aussi les courses dans la profondeur étaient parfaitement calibrées. Et il faut rendre hommage justement à, à Eddie Ho et aux joueurs de Tottenham, qui ont vraiment mis cette technique en place qui est assez euh, efficace contre les blocs bas, ce qui montre une certaine adaptabilité de Newcastle contre tout type d'équipe, et qui montre aussi la maturité qu'elle qu commence à avoir. Donc euh, c'est pour ça que je voulais parler avec vous de ça, cette arme qui pourrait être utile face à Aston Villa qui devrait jouer bas euh, à Newcastle face à dans un St. James Park qui est toujours compliqué pour se déplacer et euh, donc sur ce match je vous inviterai à suivre le déplacement donc, des attaquants et des passes de Fabian Char qui sont très intéressantes
0: Alors là on a bien parlé, enfin tu as bien surtout exposé euh, tout ce qui va se passer pour Newcastle ce, ce week-end et, et voilà les, les joueurs à suivre euh, côté McPies euh, mais voilà on va parler un petit peu d'Emery et, et, et je crois alors, peut-être, peut-être que je me trompe, euh, que c'est l'heure de, de l'envolée lyrique
1: de notre monsieur Premier League. Exactement. Alors, laissez-moi vous conter une histoire, messieurs, l'histoire de Miguel Almiron. La saison passée, pour vous montrer à quel point le football peut être cruel, alors que City célébrait son titre, un certain Jack Grelish a commencé à se moquer allègrement d'Almiron en disant que Real Mares jouait comme Almiron lors de, euh, lors de la célébration en disant qu'il était mauvais. Que pouvait faire Miguel Almiron Est-ce qu'il s'est laissé abattre par cette euh, moquerie Est-ce qu'il a décidé de se laisser couler Non, messieurs Edio lui a fait confiance. Et aujourd'hui, Miguel Almiron montre ce qu'il y a de plus beau dans le football. Alors, on peut se moquer de lui, mais il ne se laisse pas abattre. Il a travaillé. Il a il a été un vrai bourreau de travail. Il s'est acharné pour comprendre les tactiques de haut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il a mis 5 buts en 5 matchs au mois d'octobre. Miguel Almiron porte l'attaque de Newcastle, il porte le football anglais, il porte la Première Ligue, il porte le beau jeu et il porte l'abnégation, messieurs. Alors, je voulais juste dire aujourd'hui, merci Miguel Almiron, merci d'être toi, merci d'avoir montré qu'une moquerie ne te laisse pas abattre et de montrer à tous ces enfants qui regardent la Première Ligue, qui regardent le football, qui veulent devenir pro, qu'on pourra peut-être se moquer de un jour, mais on s'en fout, puisque ce qui compte, c'est le talent, l'abnégation, l'intelligence et la beauté du travail dont tu as fait preuve, qui t'ont mené jusque-là, Miguel, continue comme ça. Je t'aime quand tu fais ça, mon Miguel. Surtout quand tu marques contre Tottenham en plus. Donc euh, <rire> voilà, c'était mon, mon coup de cœur du jour que je voulais vous partager. Euh, que Miguel est vraiment au-dessus du lot en termes de pressing, en termes de step up, puisqu'il faut savoir que Isaac et Maxima sont blessés. Il a réussi à prendre la relève. Il a réussi à montrer que c'était le joueur qu'on espérait de lui, et j'espère que ça va continuer.
0: Eh bah, ben oui, on dit merci à Miguel Almirón, mais on dit merci à toi aussi, Flo, parce que là. Euh... Franchement, le gars, le gars s'améliore de semaine en semaine. Euh, bon, passons, euh, passons un petit peu du côté euh, du côté de Daston Villa, euh, puisque euh, voilà, c'est c'est vraiment une des grosses actus de la semaine en Première Ligue, c'est l'arrivée de Neymarie du côté euh, du côté des Villains, euh, du côté de Villa Park. Du coup, c'est c'est une, une nouvelle qu'on qu'on pas du tout, que ce soit du côté de, de l'Espagne avec ce, ce départ soudain euh, du côté du sous-marin jaune et euh, c'est pas vraiment le premier nom qu'on aurait coché euh, du, côté, euh, du côté des, des Villains euh, pour remplacer Steven Jar, donc c'est doublement étonnant du coup ce qui s'est passé euh, en début de semaine, Florent.
1: Très surprenant, oui, alors qu'on s'attendait plus à avoir peut-être un Pochettino qui semblait être sur la shortlist de Villa et euh, qui semblait être en bonne position, euh, tout le monde nous a pris à contreprès avec l'arrivée de Emery, donc euh, on revient sur le podcast Liga si vous souhaitez l'écouter sur les raisons du départ de Emery de Villarreal, mais il faut savoir que donc de son côté il y a beaucoup d'espoir de, et de motifs d'espoir de ce de cette arrivée là puisqu'il faut déjà se souvenir que Villa a des nouveaux propriétaires depuis 2018 qui sont très enclins à investir dans le club le stade va être amélioré pour atteindre les 50 000 places d'une part le centre de formation va être renforcé il y a une vraie volonté d'investir sur le marché des transferts dès cet hiver le groupe de Villa n'est pas aussi euh, mauvais on pouvait laisser paraître. Je vous rappelle que même s'il y a eu un très mauvais début de saison qui pouvait être en partie expliqué par le fait que les joueurs ont lâché Gerrard, ils ont gagné 4-0 le week-end dernier contre un Brentford. Donc ça montre aussi le potentiel que cette équipe a et à quel point donc, le mariage entre Emery et cette équipe pourrait très vite prendre et pourrait pousser Villa dans une place sur laquelle on les attendait plus, c'est-à-dire en première partie du tableau. Il y a quand même le risque que ça ne prenne pas. Il y a le risque que Villa puisse être relégué, ce n'est pas aussi à exclure. Donc, le débat que je voulais apporter avec vous, messieurs, c'est que pensez-vous de ce choix de Emery de venir à Villa et que pensez-vous du choix de Villa de recruter Emery Est-ce que ça peut être un bon mariage ou est-ce que ça peut tourner au fiasco
2: Pour moi, euh, le choix est bon de la part de Villa, c'est sûr. Après, le choix de Unai Emery, euh, c'est assez difficile à dire, je trouve. Euh... On peut pas dire noir ou blanc. En fait, je trouve que effectivement sportivement, ça peut ça peut surprendre même si euh, c'est vrai qu'à Villa, il y a voilà, il y, a, y a de l'argent, il y a du il y a du je pense qu'il y a la possibilité de, de faire quelque chose de cohérent, en tout cas quand même des joueurs qui sont plutôt très très intéressants dans cette équipe. Euh, par contre, je voulais juste revenir là-dessus. Je trouve que c'est bien que Emery euh, soit parti entre guillemets, je trouve que on dit toujours que les que les coachs sont sur un siège éjectable et le fait que voilà un coach puisse choisir quand il part et où il va, je trouve que pour le coup c'est une bonne chose. Alors ça forcément pour Villarreal, c'est un peu embêtant même s'ils ont vite rebondi. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne chose de voir un entraîneur avoir son destin entre ses mains. Euh, et euh, voilà, je voulais juste dire ça et en tout cas, je suis content de revoir Emery en en première ligue. Euh, il avait été jugé assez sévèrement à Arsenal même si c'était pas parfait, mais il faut rappeler le contexte quand même. Et euh, en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que va faire Villa sous, sous Emery.
3: Moi aussi, je, suis, je pense que Unai Emery est un très bon choix euh, parce que c'est un excellent coach d'une part. Euh, il l'a prouvé, je pense, sans cesse euh, en Espagne. Euh, je suis très content aussi de le revoir en Première Ligue dans un nouveau rôle, dans un nouveau club. Euh, moi, honnêtement, alors je Moins de connaissances en Premier League par exemple qu'en Liga, mais c'est vrai que quand en début de saison j'ai vu l'effectif d'Aston Villa, je le trouvais hyper intéressant, j'avais misé sur eux pour une petite surprise, euh, je me dis qu'avec un, une nouvelle ère, un, un nouveau coach, une nouvelle manière de penser… Euh, alors, peut-être que la, la saison est assez entamée pour pouvoir être une véritable surprise, mais en tout cas, pour pouvoir, selon le long terme, euh, déjà figurer dans un top 10 et un peu plus haut, et puis la saison prochaine, euh, vraiment aller euh, choper des, des, des matchs euh, hein, voilà, européens, je me dis pourquoi pas, euh, avec Unai Emery, ça peut être le coach, justement, qui va les, les, les amener euh, euh, vers cet endroit-là, en tout cas.
4: Ouais moi, je suis, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je suis... Content pour euh, pour Emery, euh, je pense qu'il fait un bon choix euh, d'une part euh, personnelle parce que voilà comme euh, Florent l'a souligné c'était un véritable souhait euh, déjà de sa part de revenir en, en première ligue. Donc déjà il va retrouver euh, un championnat dans lequel il se sent bien et dans lequel il a la possibilité de, de s'épanouir. Et moi je suis content aussi que euh, il arrive en première ligue mais pas dans, dans un top club sans manquer de respect à Aston à Villa. Euh, c'est ce qui a été plutôt critiqué, euh, on va dire du, du côté d'Emery quand il a fait son passage notamment au PSG, quand, même quand il était à Arsenal, même si la situation d'Arsenal, euh, comme l'a dit Imad, c'était pas euh, c'était pas le, le plus grand Arsenal de de, de, de de tous les temps, tout simplement. Mais voilà, euh, c'est un club pour moi qui va bien, un peu euh, un peu club outsider euh, avec qui il peut faire euh, plus de belles choses que de mauvaises euh, que de mauvaises choses. Euh, concrètement ce que je veux traduire par ces par propos c'est que si Aston Villa en fin de saison ils finissent euh, 9e 10e moi personnellement ça va pas spécialement me, me choquer. Par contre si on voit un Aston Villa qui arrive à, à aller euh, titiller un peu euh, euh, sur les quatre premières places ou accrocher une place euh, en compétition européenne en, en fin de saison pour moi il aura, euh, il, il aura réussi euh, son, son, son parcours. Euh, après euh, pour moi globalement C'est plutôt un bon choix euh, Même si euh, je pense que du côté de Villarreal, Il y en a peut-être certains qui peuvent euh, Encore le prendre de manière euh, négative
1: Et juste pour finir Pour conclure un peu ce que vous avez dit Le gros défi pour moi d'Emery Sur cette première partie de saison Avant le Mercato ça va être de trouver des ailiers Le problème que Gérard a fait Et la grosse erreur qu'il a fait C'est qu'il s'est séparé de quasiment tous ces ailiers euh, durant la mercato et il ne reste plus que des joueurs qui sont un peu des milieux de des meneurs de jeu excentrés sur les ailes, un profil qui ne correspond pas forcément à Emery qui préfère avoir des joueurs un peu vivaces comme on l'a vu avec Pino par exemple à Villarreal et euh, il aura fort à faire pour organiser son équipe de manière offensive cohérente euh, de manière cohérente offensivement parlant pour euh, être efficace devant le but et marquer des buts. Donc euh, voilà, mais sinon je rejoins tout ce que vous avez dit.
0: Écoutez, euh, je pense qu'on a fait le, le tour hein, sur le sur le sujet euh, euh, sur le sujet Emery. Euh, tu voulais peut-être ajouter quelque chose par rapport à, à Villa euh, Florent, où le tour a été fait. Le tour a été fait sur village, je le, pense. Oui. Le tour a été fait. Bah écoutez, on va euh, passer à, à l'autre affiche. Je pense qu'on a qu'on a plus rien à dire dessus. Passons du côté de Brighton qui va recevoir Chelsea. Euh, on peut appeler ça le Graham Potterico euh, puisque c'est le retour de Graham Potter du côté de Brighton. Euh, un retour qui, euh, bah, voilà, va, va procurer quelques émotions du
1: côté des Seagulls. Oui, je pense qu'à mon avis, on aura de très belles images de la part des supporters qui n'auront pas oublié ce qu'a fait Potter à Brighton et qui devraient aussi signer donc du coup un match assez sympathique en tout cas. Côté Brighton, donc, euh, je voulais vous parler un peu de l'arrivée de Dezerbi, qui est un peu difficile. Hein. Dezerbi n'a fait que deux points en 15 possibles sur de le dernier match. Le contenu reste néanmoins intéressant. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est cette difficulté à se créer des occasions défensivement euh, donc on peut paraître, euh, ça peut paraître inquiétant mais il faut pas oublier que c'est un peu le style de Zervi hein, de jouer euh, très risqué en partant de derrière et faisant des passes courtes par derrière surtout qu'il y a des joueurs qui sont pas forcément de... habitués à jouer par derrière comme ça euh, avec le... tous ces départs qu'il y a eu en défense ces dernières saisons avec Brighton et il y a beaucoup de responsabilités qui est demandée à Lewis Dunk en défense centrale et à McAllister au milieu de terrain pour euh, la sécurité de relance ces joueurs là euh, font des choses complètement différentes que ce qui était demandé par Potter à l'époque. Même si on pouvait penser que le système était assez proche, on se rend compte que le rôle des joueurs est quand même très différent en termes de relance, de positionnement, et de ce qui est demandé dans le jeu sans ballon. On se rend compte que de petit à petit, la sauce se prend, mais que ça manque encore d'efficacité. Et je pense qu'il faudra attendre après la Coupe du Monde pour voir le vrai Brighton de, de Zerbi. En attendant, il va falloir s'accrocher. De Zerbi est un coach à qui il demande beaucoup de travail. Je les vois titiller, tirer dans le jeu, mais ça va être très compliqué de faire un résultat. Donc, tant qu'on lui laisse du temps pour travailler et puis développer son jeu, c'est ce qui va être le plus important, je pense, pour les, pour les Seagulls. Ouais,
0: c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport à, à deux C'est sûr qu'on voit une patte déjà du côté de, de Brighton. Malheureusement, les résultats euh, ne sont ne sont pas là. Après, euh, il me semble que Brighton a pas eu un calendrier très euh, euh, très favorable depuis. Oh, euh, depuis euh, depuis le début euh, de, de l'ère euh, Potter euh, enfin depuis le début de l'ère de Zerbi il euh, y a eu Liverpool il y a eu alors un match spectaculaire en hein, trois partout euh, oui. mais tu prends qu'un point tu prends qu'un point au final euh, tu pars tu perds contre Tottenham tu perds contre Brentford euh, tu fais nul face à Nottingham donc ces deux matchs là on peut peut-être lui reprocher quelque chose en effet euh, mais tu perds aussi notamment contre Manchester City dans un match Exactement. où, euh, où euh, surtout malgré tu perds mais euh, tu as des éloges malgré tout d'un homme qui s'appelle oh, Pep Guardiola oui. euh, donc c'est pas rien euh, de dire que que t'as produit quelque chose quand tu quand ça vient de la bouche de Pep Guardiola c'est que ça vaut quelque chose dans, dans ce milieu maintenant ouais, c'est sûr que depuis euh, depuis le début c'est compliqué et là ils vont faire face à un Chelsea euh, qui euh, renaît concrètement avec Potter ça se voit pas encore totalement euh, mais au niveau des résultats Chelsea gagne Chelsea gagne et c'est ce qui manquait cruellement à Chelsea en ce début de saison des résultats et là pour le moment Chelsea fait le boulot euh, qualification en de Ligue des Champions euh, pour les pour les huitièmes de finale euh, depuis que Potter est arrivé il y a zéro défaite, euh, des résultats qui auraient pu être un peu mieux notamment face à United et, et Brentford en, en première ligue où euh, là je trouve qu'il s'est un peu raté mais euh, voilà c'est un temps d'ajustement aussi euh, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec deux Dezerbi du côté de Brighton mais je pense vraiment que cette équipe, elle elle va aller mieux de semaine en semaine et qu'un léger ajustement au niveau du mercato hivernal va vraiment les aider sur la deuxième partie de saison et commencer vraiment l'air Potter sous de
2: très belles auspices. Ce qui est fou avec Chelsea, je trouve, de Potter, c'est que les joueurs en forme, c'est pas bah, du tout les joueurs qu'on voyait euh, euh, pas, pas c'est incroyable genre j'ai bah, regardé Chelsea euh, United et euh, le match de Chelsea avant je ne suis plus compte qui c'était Bref, par exemple un, ouais. on avait parlé la semaine dernière mais un Mason Mount euh, incroyable euh, Kepa mm -hmm. qui est gardien numéro 1 euh, l'Ofushik euh, franchement je commence à avoir des doutes sur lui qui est très bon est, <rire> je trouve ça vraiment euh, incroyable comment euh, l'équipe est complètement métamorphosée, est, je trouve ça fou et euh, en tout cas pour l'instant Potter oui effectivement j'ai du mal à comprendre encore un peu collectivement ce que c'est Chelsea actuellement mais euh, c'est effectivement il y a des résultats pour l'instant donc euh, c'est bien ça marche après
0: bien. attention dans le jeu c'est pas encore ça il faut trouver quelque chose il faut trouver un, un, mmh. un équilibre il faut trouver euh, aussi euh, voilà, ce qui ne va pas dans, dans, dans cet effectif parce qu'il y a encore des points sur lesquels Chelsea a, a beaucoup de mal notamment au niveau de la finition euh, on l'a vu face à, face à Salzbourg en, en Ligue des Champions Chelsea peut mener 3-4-0 à la mi-temps euh, ça, ça aurait choqué personne et bah, tu vois Aubameyang tu vois euh, je sais plus qui rate Thiago Silva je crois sur un gros arrêt du, du gardien de Salzbourg donc il y a encore ce problème de finition tu as des joueurs qui se réveillent enfin, tu as parlé de Mount moi j'ai envie aussi de parler d'Averts qui commence un peu à, à sortir la tête de l'eau moi j'attends plus aussi d'un homme comme Armando Broja euh, qui a peut-être pas encore beaucoup de temps de jeu mais qui sur le peu de temps de jeu qu'il a se montre un peu, mais manque aussi de, ce, de cet instinct de tueur devant le but. Si tu chopes ça, je pense qu'Armando Broja peut devenir un homme assez important pour Chelsea, euh, du moins dans, dans la rotation de Chelsea, peut-être pas en tant que titulaire, mais dans la rotation de Chelsea, ça peut être quelqu'un d'important pour des sorties de banc, pour des fins de match, euh, pour tuer l'adversaire. Donc ça peut être intéressant, et j'ai hâte de voir ce que va donner Chelsea sur les prochaines semaines, en tout cas.
1: Exactement, ce que bah, très bon résumé de Chelsea, les gars. Pour compléter un peu, j'ai envie de dire aussi que Potter n'est pas encore complètement au fait avec ses joueurs. On voit qu'il fait beaucoup, beaucoup de changements encore à la mi-temps, ce qui montre que les plans de jeu qu'il prévoit et euh, ce qu'il voit pour ses joueurs n'est pas encore adapté à ce qu'il demande lui. Donc, on est en, en, sur un entraîneur qui est encore en phase de connaissance avec son groupe et euh, qui, je doute, je, je n'ai aucun doute, va beaucoup progresser durant la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier qu'il arrive à un moment ou euh, à l'aube d'un mois d'octobre où il y a des matchs tous les trois jours sans cesse pour apprendre à être un groupe c'est vraiment très compliqué et il s'en sort admirablement bien euh, comme a dit Quentin en 9 matchs il n'a pas perdu un seul match euh, il y a des bien sûr des approximations dans le jeu et en phase offensive où je pense que Aubameyang va vite devenir un boulet pour pour, pour, pour Potter mais dans tous les cas il y a des choses encourageantes et euh, cette équipe de Chelsea elle va faire de plus en plus mal et ce que fait Potter est très louable oui
4: Ouais, sur ce qui, est ce qui est intéressant sur, euh, sur ce week-end, c'est euh, bah, du coup voilà l'aspect des, des deux coachs, que ce soit de ou, euh, ou Potter, on, on, on voit la, la différence. Même si, euh, 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 enfin, ce que je veux dire par là, c'est en gros, euh, de Zerbi, il faut qu'il apprenne à connaître son effectif plus un nouveau championnat. Potter, lui, il a plus euh, la notion de vraiment bien connaître son, son effectif, d'où euh, les, les différents changements, les nombreuses recherches de différentes solutions, tout ça. Mais c'est là où la différence euh, se, se joue. Et, et je pense que, mine de rien, sur le, sur le, le match de, de ce week-end et le, le résultat, ça va avoir son, son, son impact. Euh, je vois euh, Chelsea voilà, gagner ce week-end, pas, pas avec euh, la manière euh, absolue, euh, Brighton va pouvoir les mettre en, en difficulté, mais la différence de connaissance de de la première ligue pour moi va être un, un réel avantage pour pour Potter euh, dans son approche du du match de, de ce week-end.
0: Alors un match qui va aussi concerner un joueur de Chelsea puisque c'est un ancien joueur de Brighton. Il a été recruté par Thomas Tuchel l'été dernier, c'est Kukurela, euh, qui affiche pas forcément. La plus grande forme de sa carrière, euh, il l'a joué Alors depuis l'arrivée de Graham Potter, qui le connaît bien hein, pourtant, euh, il a joué qu'un seul match en entier, c'était contre le Milan AC en Ligue des Champions. Euh, Chilwell lui semble être préféré dans, dans ce couloir gauche en tant que piston. Euh, on on l'a vu euh, très souvent aligné aussi Koukourella euh, en, en axe gauche, euh, en, en sortie de banc notamment parfois. Euh, du coup, tu voulais qu'on parle un petit peu de,
1: de lui. Exactement, donc pour répondre aussi un peu sur ce qu'a dit Flo qui est très juste, c'est euh, il y a des joueurs pour qui ça marche très bien alors qu'on l'attendait pas comme Kepa ou Loftus-Chic, mais Kukureya, on pensait que ça allait très bien marcher puisqu'il arrive dans un nouveau club avec un entraîneur qu'il connaît très très bien et au final on se rend compte que ça ne marche pas forcément. C'est un joueur qui, euh, qui est assez handicapé par le jeu de Chelsea aujourd'hui, euh, qui n'est pas efficace et qui est justement bah, concurrencé par un chill -well qui est beaucoup plus en place. Donc euh, est-ce que vous pensez qu'il qu aura les ressources pour s'imposer à Chelsea Ou est-ce qu'il va être condamné à être la doublure de Chilwell et à ne pas s'imposer ce, dans cette nouvelle équipe
0: Bah, En début de saison, je t'aurais dit non. Euh, mais euh, c'est vrai que, que Chili revient plutôt bien hein. euh, après sa blessure la, la saison passée. Euh, moi, je suis, je suis assez satisfait de ses sorties depuis l'arrivée depuis de Potter. Euh, maintenant pour Coucouréla, c'est sûr que bah, là pour le moment, lui la concurrence, ça joue pas pour lui. Euh, il peut se reconvertir dans un rôle de central gauche parce que je trouve que Chelsea pour le moment est peut-être encore un peu trop dépourvu sur euh, mm -hmm. sur ce poste-là euh, en tant que en, en défense centrale. Mais là aussi, il part pas forcément avec de l'avance, donc euh, à, à voir. Mais je pense que Coucouréla, si Tillwell confirme sa forme du moment, ça va être compliqué pour lui.
2: Moi, je vais être dur, mais je pense qu'il peut que se contenter d'être toujours Chilwell, ou alors être euh, le titulaire dans des matchs où il faut jouer en contre, euh, parce que Koucouréla, euh, par exemple, euh, dis-moi si je me trompe, imad, mais il me semble qu'à il jouait milieu gauche, donc euh, beaucoup plus offensif. Donc c'est euh, re... donc le voir euh, défenseur central gauche, j'avoue que moi ça me surprend, je suis pas très convaincu. Euh, donc euh, ouais, non moi j'ai Koucouréla pour l'instant, ouais j'ai. effectivement c'est. Enfin, bah, euh, Potter le connaît parfaitement mais euh, bon après chez est bon et puis chez il faut pas oublier qu'avant sa blessure c'était quasiment un des meilleurs à son poste. C'est euh, ça euh, Donc euh, ouais malheureusement euh, c'était peut-être pas prévu que chez revienne aussi bien et clairement là il fait il fait vraiment euh, il est vraiment très bon chez
3: oui, là effectivement, Barça, il était une défenseur gauche de formation, mais il a un profil assez offensif, un peu comme Jordi Alba, où il est très très bon, donc voilà, un, vraiment un, un pur piston, où il monte, il est très bon offensivement, assez technique. Et donc, en fait, à Chelsea, il a les capacités totales, enfin, il a vraiment les capacités pour s'imposer à Chelsea et être, être un élément important de, de, du 11 de départ. Mais le problème, comme vous l'avez tous dit, c'est que Chilwell revient bien, que c'est que Chilwell a un top niveau et, et enfin, un des meilleurs à son poste en, en Première Ligue. Donc voilà, c'est la concurrence qui va lui, lui poser problème. Euh, mais le potentiel, en tout cas, et à son top, top niveau qu'il peut atteindre, euh, il a les qualités pour jouer dans, dans, dans ce 11 pour moi.
0: Bah écoutez, on espère pour lui qu'il va connaître un peu plus de temps de jeu sous euh, sous Potter. Euh, passons à une autre rencontre, puisqu'on a Arsenal qui va recevoir Nottingham dans un match euh, où les Gunners vont devoir euh, un peu se remettre de ce qui s'est passé ce jeudi en Europa League. Désolé Flo. Euh, Et pour, pas que. Euh... <rire> Et pas que, parce que oui, il y a eu un, un match nul euh, en, en PL face à ça, au Southampton. Un match assez décevant au final pour les, pour les Gunners. Comment comment on voit les choses
1: eh ben, on retrouve un peu notre arsenal qu'on connaissait la saison passée, qui est capable du meilleur comme du pire. Et là, on se rapproche de plus en plus du pire. Euh, L'inquiétude qui se passe, c'est que déjà contre Leeds, il y a deux semaines, on a vu un Arsenal qui était mis très très en difficulté dans le jeu, mais qui a quand même gagné. Bis repetita, bis repetita contre Southampton, où Arsenal a vraiment fait une excellente première mi-temps mais a fini par euh, encaisser le nul suite à une seconde mi-temps catastrophique et on a encore vécu la même chose aujourd'hui contre le, le PSV Eindhoven donc euh, ce jeudi en Europa League où au terme d'une défaite 2-0 on a vu un Arsenal assez dominateur en début de match qui s'est créé les meilleures occasions et qui a eu plus d'expected goals que, que le PSV Eindhoven mais qui au final s'impose puisqu'ils sont dans, dans leur incapacité de marquer des buts dans leur momentum et d'offrir des buts derrière à l'adversaire donc euh, ce qui fait peur côté Arsenal c'est plusieurs choses comme je le disais la première c'est que les joueurs semblent aussi très fatigués contre Southampton on a vu une équipe qui l'a complètement lâché physiquement le match passé l'heure de jeu la deuxième chose c'est que c'est une équipe qui a eu beaucoup de mal à tuer le match dans ses moments de avec en plus des solutions sorties de bain qui sont pas du tout satisfaisante. Un Nketia aujourd'hui n'est pas au niveau. Un Lokonga au milieu de terrain n'est pas au niveau. Et on a l'impression que Arsenal doit compter seulement sur son 11 titulaires qui enchaînent, qui enchaînent, qui enchaînent et qui, est, qui, qui se fatiguent beaucoup. Donc euh, ces deux facteurs pourraient vraiment conditionner les matchs à venir pour Ateta avant la Coupe du Monde. On sent que cette trêve est attendue impatiemment du côté Gunners. Mais euh, il va falloir que les remplaçants step up un peu leur niveau en sortie de banc et que Gabriel Jesus arrive à être efficace devant le but pour ne pas euh, avoir des déconvenus contre Nottingham, qui reste une équipe très accrocheuse malgré les résultats et qui pourrait poser beaucoup de problèmes à Arsenal avant un gros déplacement contre Chelsea la semaine prochaine.
0: Alors, justement, tu parlais de profondeur de banc, j'en profite, on a encore un peu de temps euh, pour parler d'Arsenal. Euh, le Sun. Euh relater une belle enveloppe pour cet hiver, pour le recrutement, pour Michael Arteta, on parle d'une enveloppe de 58 millions d'euros. Tu parlais de profondeur. La priorité pour toi, cet hiver, c'est de recruter où Parce que moi, j'ai posé cette question sur Twitter, notamment. On m'a parlé de défenseurs droits, on m'a parlé de milieu de terrain, on m'a parlé de beaucoup de choses. J'aurais aimé avoir ton avis sur cette émission. Pour toi, Arsenal doit recruter où en
1: priorité et à quel prix, surtout la priorité absolue reste la doublure à Parté, puisqu'on voit aujourd'hui que dès que Partey est blessé ou ne joue pas, l'équipe d'Arsenal subit une baisse de niveau monumentale le système de Arteta repose sur Partey aujourd'hui, et quand il n'est pas là euh, le SAW aujourd'hui c'est Sambi Lokonga qui est très très moyen, donc très doué avec le ballon, mais avec un jeu sans ballon absolument dépourvu d'intelligence malheureusement on le voit là vu d'ailleurs encore aujourd'hui contre le PSV où le premier but est pour sa pomme à cause d'un très mauvais placement donc euh, là où il faudra recruter aujourd'hui, ça sera un 6 qui puisse euh, remplacer Partey et euh, soulager un peu cette équipe, puisque aujourd'hui si Partey se blesse, c'est la fin de saison pour Arsenal à mon avis c'est là que la, la, la solution va se poser et puis après je dirais qu'il faudrait un ailier aussi euh, à recruter sauf que 58 millions d'euros ce n'est pas assez sur le marché actuel pour recruter un ailier et un Milieu donc d'abord Arsenal recrute un Milieu qui puisse concurrencer et remplacer Marte et puis après on verra ce qu'on fera sur le reste de l'argent s'il y a assez pour un ailier, c'est une semble être prioritaire puisqu'aujourd'hui Saka, Martinelli enchaînent beaucoup, Smith revient, reviendra de blessure et c'est pas suffisant pour assurer une rotation pour gagner l'Europa League et euh, ce qualifier fait pour le top 4
0: bah écoute, on. Ouais, vas-y Flo, excuse-moi, je t'avais pas
2: vu. Pas de souci. Et euh, Nelson est revu de blessure ou pas
1: Alors Nelson revient de blessure, mais il ne semble pas du tout être dans les plans d'Arteta. Tu l'as vu, il n'a pas encore joué euh, contre bah ouais. le PSV aujourd'hui. Et euh, j'ai l'impression que c'est malheureusement un joueur qui va être amené à partir soit cet hiver, soit cet été, mais il n'entre absolument pas dans les plans d'Arteta.
2: Ouais, c'est dommage parce que au Feyenoord, je trouvais qu'il était plutôt intéressant. Je m'attendais à ce qu'il ait un peu de temps de jeu. Yeah.
1: Alors il en a, il en a eu très peu malheureusement et sur ce qu'il a eu comme temps de jeu, il a très peu montré et je suis tout autant déçu que toi. Mais euh, Arteta ne semble pas le considérer et puis c'est vrai que quand il était Arsenal, il a montré beaucoup de limites tactiques et techniques, beaucoup de déchets. C'est pour ça que je pense qu'Arteta veut passer au niveau supérieur, arrêter de faire l'erreur de compter sur les jeunes et puis euh, mettre en concurrence avec des joueurs euh, de classe un peu plus haute que Nelson, sans lui manquer de respect.
4: Euh, J'ai une petite question pour toi, Florent. Si, euh, alors là c'est une projection un petit peu plus, un petit peu plus longue, mais euh, si le, le mercato d'hiver euh, ne se passe pas, on va dire de la meilleure des manières, à savoir dans ton esprit euh, ne pas avoir de doublure de, de parté, est-ce que tu serais bah, justement euh, euh, peut-être partisan de, de se concentrer exclusivement sur euh, le, le championnat et peut-être de, de laisser l'Europa League ou pour toi, tu, tu sens qu'il y a quand même la capacité de, de, de faire très très bonne figure sur, sur, les, sur les deux tableaux. Sachant qu'en ce moment, tu, tu ressens voilà, vraiment c'est passer l'heure de jeu, comme tu l'as dit, une vraie, une vraie coupure physique. Quoi. On sent que, que ça commence à, à, à tirer sur, pour, pour certains joueurs. Quoi. Eh bien, je pense que ouais, si
1: on n'arrive pas à recruter au mieux de terrain, il faudra faire des choix. Alors, euh, il y aura bien sûr El qui va revenir de blessure sur la seconde partie de la saison et qui devrait faire du bien. Mais dans tous les cas, euh, j'ai l'impression, en fait, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est que Arteta semble incapable de faire des choix. On l'a vu contre le PSV, il a commencé à faire entrer beaucoup de joueurs titulaires sur la, sur la seconde partie du match, alors que c'était vraiment typiquement le match qu'on pouvait laisser passer et perdre sans aucun problème, puisque la première place d'Arsenal est toujours... Euh, confortablement installé dans ce groupe là et qu'ils reçoivent Zurich un, un club très très modeste sur la dernière journée donc ce qui me fait peur sur cette sur le cas de non recrumé de terrain c'est que Arteta n'arrive pas à gérer l'effectif correctement et qu'à force de jouer de, de vouloir jouer de partout sur tous les tableaux ils perdent de vue de ces deux objectifs que ce soit l'Europa League ou le Championnat on verra bien, il y a beaucoup d'inconnus qui vont arriver aussi avec la Coupe du Monde, sur dans quel état de forme vont revenir justement les, les joueurs comme Partey qui vont être très sollicités, mais oui, un mauvais mercato pourrait laisser place à beaucoup de pessimistes de côté Arsenal. Eh ben En tout cas, on va
0: se quitter là-dessus pour la Première Ligue, merci messieurs, et merci à vous de nous avoir suivis euh, pour ce nouvel épisode PL, on peut toujours nous retrouver, bah oui, parce qu'il y a encore 3 euh, fois 30 minutes euh, trois autres cartons de 30 minutes avec la série A la Bundesliga et, et la Liga euh, pour votre plus grand bonheur et puis bah, vous pouvez continuer à nous suivre sur vos plateformes préférées, sur nos réseaux également euh, pour suivre l'actu de l'émission et puis également vous abonner à la chaîne de Youtube euh, la chaîne de Youtube, bien sûr la chaîne de, de Sports Content sur Youtube euh, avec la petite cloche pour ne rater aucun podcast de, euh, de la plus grande manufacture de podcasts en France euh, sur ce on vous laisse, on vous souhaite un très grand week-end de foot c'était Théa bah, bonsoir tout le monde et à la semaine
1: prochaine